0: 你你不是我的，爱却又该
1: 饭后甜点，除了华大华生，再来一份巧克力之吻吧。现在是晚上八点钟，我是 Peggy 许哲佩。爱上你那可口的巧克力之吻。<笑>知道我们俩为什么来当播音员吗？没有去当电视台当主持人，这个悲惨的话题我们就不多说了。啊北京时间的晚上八点零四分这里是正在直播的网罗天下，我是主播舒怡
3: ，嗯，我是易清，欢迎大家通过微信平台与我们进行互动，我们的微信平台是微信公众账号华大华声。如果您对我们的节目有兴趣的话呢，也可以关注我们在微博上面的公众账号华盛顿大学华大华声
1: 。嗯，您还有三种方式可以进行我们的直播收听，你可以通过三 w 点华 voiceuw 点 com 进行我们网页版的直播收听，还可以下载手机软件 Tune Radio， 搜索 HV Voice 进行我们的直播收听。还可以下载蜻蜓 FM， 搜索华盛顿。你知道为什么是华盛顿吗
3: ？不知道。
1: 不是，就是蜻蜓 FM 上出了点问题啊，所以我们这个在周五之前搜索华盛顿，估计这周五之后，嗯，在搜索华盛顿那些话，华盛顿就可以进行我们直播收听
3: 同时呢，您也可以通过喜马拉雅来收听我们的高质量回听啊。今天终于没笑场了，<笑>好不容易的
1: 。多种方式进行我们收听。
3: 对这个。匆匆的就被接了进来，今天这节目，嗯，对，<笑> box 又出问题对，对，桌
1: 子出问题，<笑>然让新歌推荐就没有拉进去。不没有关系啊，啊我们的歌那么多，这个新歌写作业一会儿那么多歌呢。啊、我,还
3: 我还当说那个不要没有关系啊，我舒一给大家唱一首啊
1: 。我可没这本事。
3: 对，像像你这种脾气很好，就非常的对我说我这个就算了，对吧？像我这种非常暴躁的人，肯定想说，知道 boss 谁开发的，我要去。你要去
1: 把他打一顿吗？扁
3: 他一顿。嗯<笑>
1: 、哎
3: 。最近这打人这事儿，就是对在网,、这
1: 个、网上就已经
3: 发酵得很厉害了对对对对，而且每天都有新消息呢。嗯、哦
1: ，对我今天下午回去一看，又有新消息了
3: 。哎，对，嗯、这我们今我们今天就来继续聊聊这事儿。然后，另外一方面呢。怎么说呢
1: ？怎么
3: 不知道？就觉得<笑>突然觉得这件事情非常的搞笑。对
1: 对对，确实，不然搞笑的话一会儿不能笑，不能笑。对
3: ，这件事情其实挺简单的，就是在成都啊，这个有个女司机跟一个男司机呢别上了。嗯，对，就是说呃，
1: 他这个变道，对，第变了好几次
3: ，第一次变道还好，但是呢，让那男的急了。然、呃、后，然后男的又别了回去。然后后面几次，那女的又越做越过火了
1: 。对，她就别，然后把那个男司机那个车别到了一个非机动车道上
3: 。对，我其实觉得这件事情是最危险的，就差一点点就要撞撞到这个无辜行人。嗯，而且大家知道，就是呃，非机动车道上的人防护能力都特别差。对对少了本来就是非机动
1: 车道嘛，本来就是没有车，人家肯定就是警惕性比较低。
3: 对，其实这件事情最初发酵的时候呢，这个大家一直说一上来，对吧？嗯、所以你一上来第一天看到这个新闻的时候是什么感觉？
1: 我看那个图片，嗯、就那男的把那女的打特惨，打
3: 特惨，脑震荡了都。
1: 对，就我觉得这女的她也没有没法还手，这
3: 女的当然没法还手了
1: 。对，对而且我觉得很过分啊，就是。你虽然你别了我吧，但是你就把我你把我叫下来，二话不说你就打一顿，这算怎么回事、啊？对
3: ，而且在世界范围内，这个打女人都是一个就是非常禁忌的这样的一件事情，<笑>对吧
1: ？没错，就打女人算什么本事？有种你打个这个壮汉去
3: 。对，有本事呢，怕快要跟梅瑟威刚打过，你去跟他们俩试一试，对吧？结果，结果第二天。<笑>这个剧情突然就不对了对
1: ，对我第二天看我都傻了，你知道这个女司机，嗯，她就被人肉了
3: ，就是、对
1: ,对很多人说啊，就是这个人，这个老不遵守什么交通规则。
3: 而且其实我觉得，呃，这人肉事情我们先放在后面说。我觉得其实就是因为人肉这件事情是牵涉到更多的就是道德层面的事情、嗯。我想说一点就是，呃，首先就是这个男司机他现在已经就是。接受了法律的制裁，对吧？就已经进去了，坐了，要进去坐着。嗯，呃，但是那个女司机之后的一段言行，倒也是，就是造成了可能是目前就是网友这样的一个，就是后面开始人肉的这样的一个原因
1: 。所以那女的还说啥了
3: ？女司机说：“我觉得，我觉得我这样开没什么问题。”嗯
1: ，而且他还说，我记得他还说什么。就是说，其实好他这样变道的话，不会造成什么样的影响。他
3: 说：“以我多年开车的经验，嗯
1: 、多年，对，多老啊！然后呢
3: ，这个这样变道是没有问题的。所以我也不知道这男的为什么打我。嗯
1: ，
3: 所以其实我觉得一上来，这个其实一上来这个舆论还是站在就是其他就是就是站在这个妹子这边的。就对对，但是这个主要
1: 这因为被打了呀
3: 。对啊，就而且。”而且就
1: 脑震荡对，啊、就
3: 打的确实非常惨。但是另外一方面，就越来越多，就尤其实真正就是呃网友的这个态度开始转变，其实是因为那个男方的那个行车记录仪的那个视频，被公布出来，觉、嗯、得大家发现说，哎，其实问题不光光是男方的，其实首先主要是首先我从来没有否认，就是这这件事情上面两方都有过错，嗯，但是现在后来发现问题不仅仅是男方的
1: ，对，其实你一开始想这个的话也能。就你你这人脾气再暴躁吧，
3: 嗯
1: ，哎，就算你这在马路上开车，经常你别一下，可能就就很正常的事情，嗯，你造成打人家打打，就是说暴打，这肯定有有也有,有一些内部的情况。说实话，我
3: 觉得我开车已经够暴躁了，在上海要是有人别我的话，我最多把头伸出去骂两句
1: 。你觉得人家会骂<笑>？我就
3: 真的会，就如其实我觉得就是，因为说实话，在插插插队其实是。嗯，某种程度上来说是还挺普遍的一件事情。当然，希望这样的事情少发生、嗯，还是希望大家能礼让。但是。只要不是就是特别过火的那种，就我觉得如都
1: 还能忍，就
3: 如果我看看前面就是要到时限了，我一般还是会放他进来，或者是因为犯不着嘛，就算人家全责又怎么样，伤了是你自己的车，心情也不好，又、嗯、时间又耽搁了。但如果就是他真的就是突然之间蹭的过来的话，我还是会非常不爽，因为这毕竟对你对啊
1: 就很危险、啊，对
3: 不管不管是谁都对谁都非常的危险。所以说其实呃在那个视频曝光之后，就大家开始了对女司机的声讨，我觉得就是这。这件事情真正开始发酵起来，是因为就是女司机这一方和她的家人的那些言论开始出来的时候，就网友们突然就有一种要惩恶扬善的那种，对
1: ，就义愤填膺的感觉就
3: 突然起来了对就，对
1: ，知就,就,就大家忽然，大家忽然都支持那个男的，就说你打得好什么的，就让我看的也挺恐怖的
3: 。对，其实其实我倒不是说打得好什么的，但是我觉得有一句话其实。嗯，挺有道理。就是说这，这两件事情上面，其实这两个人都是有过错的。对
1: 啊，肯定一个巴掌拍不响嘛。
3: 但是一个一个人已经受到了他应有的惩罚，已经蹲进去了。但另外一个人，他其实并没有为他这个就是为他所做的事情付出代价、嗯。但至于公众有没有这样一个权利去行使这样一个惩罚这个女人的这样的一个行为呢？其实这是值得商榷。但是这也从另外一个侧面就反映了说，嗯，现在就是社会上面大家对这件事情的看法。
1: 其实看法已经，舆论导向已经导向了男司机的那一边了。对
3: 、啊，而且就主要主要，我觉得还是就是他们他们那边就是家属那边说了很多，就是让大家觉得很那个的话，就是比方说，嗯，呃，女司机自己说非常痛苦，我都会打成这样了，我不相信全国观众都认为我错，正常人都不会这样觉得，就非常的尴尬，你知道吗？
4: 而且就是你再对
3: 比一下那个男司机，那个男司机在狱中也接受了采访嘛，然后就是就在那边道歉说什么，啊、是
1: 就看上去特别真诚的那种感觉
3: 。对，其实我<笑>我觉得我觉得你看上去特别真诚，这句话特别的有道理。对，就是其实说实话，碰到这种事情嘛，就是呃，你已经进去了，而且就是你也确实有错误哈。既然有这样的一个机会，嗯、其实给自己就。给自己一个台阶下，从某种程度上来说，确实，而且他确实是不对。他也对，他也确实打人是不对的、嗯。那这样的话，其实一方面是就是给社会上面，就是一方面是化解自己造成的这样的恶劣的影响，另外一方面其实也是在告诫别人说不要这样做。我觉得这个男的就打人这件事情挺冲动的，但后面的事情不管他是不是出于真心，至少他这一步走的是对的。对，但是
1: 就但是反过来对比一下的话就，就对。还有他的家属，就是因为网友他。把这个人他人肉了嘛、嗯，就爆出他很多违规的这个现象，嗯、然后而且还说他有二十六次违章未处理，对，然后他名下还有另外一辆宝马也有违章未处理的情况
3: ，对，其实嗯，我觉得事情发发展到现在这样一个情况，突然就有一种收不住的感觉了，而且就是说，
1: 而且你不觉得收不住的这一方面就。全部在人肉这个女司机，我觉得还蛮惨对。其实当
3: 初当初就是呃，人肉这个词被发明出来的时候，大家就觉得非常值得商榷。他其实是把一个就是公众的压力完全集中到一个人的头上，嗯、而且那个人是毫无准备的，嗯、没
0: 有准备很很多时候是
3: 毫无准备的。嗯、那呃，另外一方面就是人肉的时候，他所经过的很多渠道是值得商榷，包括这一次其实嗯、呃，人肉就我觉得网民声讨的这个女子，我觉得没有什么问题。个人觉得，因为本身网络是就是抒发自己意见的这样的一件事情，而且，嗯，呃，之前就是家属说这个那个男子雇佣水军，我觉得从目前的网络的回复来看，也不像是水军所为，但是。最大的问题是在就是人肉的过程当中挖出了他的违章记录，嗯，挖出了他的开房记录
1: ，不是这个我就特别不能理解了。
3: 嗯、呃，当然这这个就段子段子这个编起来就有点不太对了，就说这女的在多少段时间内开房了多少次什么什么什么
1: ，对这个就非常不能理解，跟这个交通有什么有什么关系？就
3: 对，这个时候就有人其实是试图在指责说这个女的，这
1: 个女的说她人有问题是吧？不太好，嗯，
3: 那包括呃。对，其实其实我觉得我比较纠结是这两年，因为现在还有今天最新的料是有人把这个女的的艳照给挖出来，还还有还有的还想干嘛？还,还有人还有人在那边就是说到，就是说他们以前也碰到过这个女的什么？我觉得这个、哦、网友发这个还 OK， 但是嗯，违章记录和开房记录应该不是每一个人都能查到的。<咳>
1: 哎，对
3: ，这是一件非常就是让我觉得非常尴尬的一件事情，就是让我非常好奇，究竟是谁在查这个东西，然后谁在就是传播这样的一个东西。嗯
0: ，
3: 就当然，我希望从一个好的角度去理解的话，那就是大家都非常的义愤填膺，希望这个女的得到应有的惩罚。但是我们在在就是发表自己的感想的过程当中，是不是还有就是所谓越界的举动呢？这是我非常关心的一件事情，我觉得。
1: 没错，所以就是确实，你说他这个，嗯，就开房记录，就让我觉得特别匪夷所思，就跟这件事情完全没有关系。
3: 对，就事、是、论事的，是来说，这个女的确实有问题。但如果你一定要说到这个女的私德有亏的话，那这事情就就彻底止不住了
1: 。而且，你觉得这个社会舆论他一边倒的这个情况？嗯，怎么说？反正我个人觉得是挺不公平的
3: 。你是觉得是对女司机不公平的，但是那个男的，他可能做的都做了。我觉得问题就在这儿，你知道吗？他现在又蹲在里面，你也你也找不到他采访。这
1: 件事情，我觉得最关键的并不是说你是非得是要指责某一个人。嗯。你对这个情况，对这个交通现象，你应该去怎么样去采理采取一个方式去解决？
3: 对，包括反思到自己开车的事情上面，因为我也差不多对吧？对<笑>
1: 对这这种情况，其实，嗯、呃，你突然变道什么的，别一下，这、嗯、这种情况就挺普遍的。但是这种情况并并不好，不值得，
3: 不值得，不值得提倡，很危
1: 险。所以我觉得舆论吧，就是你应该说这个这种问题应该怎么解决？你并不是说这个人有多么多不好，你要把他所有不好的点都挖出来。对
3: 你还是希望这件事情是就事论事，然后说就是、嗯、这件事情告诉我们：第一，男人不要打女人；第二，开车不要赌气。<笑>第三，不要没事插，就是别车。我觉得这这个还是挺挺 OK 的
1: 。嗯，而且你现在给这个女司机她压力非常的大。她这个我今天看最新的报道说，呃，这个她这个发烧不止，然后呕吐也不止，就身体越来越弱，就感觉看上去快不行了都。这
3: 我觉得就是呃，因为受
1: 到舆论压力，肯定有这部分的原因。
3: 对，其实我觉得，我记得我前几天在网上看到了一个，就是让我想想，我该怎么形容这个网站
1: 。网站
3: ，就是我不想，就是显得我们好像就是搞过就是广告一样的事情，就是
1: 这网站关于啥的
3: ，就好像是那个让我想想啊，嗯
1: ，
3: 就是某著名汽车网站的创始人，啊、他对于就是呃这件事情的看法。其实我觉得挺简单的，就是，呃，就是双方都有过错
1: ，对，肯定的，
3: 对。然后其实就任何一方面都是不应该被就是，
1: 嗯，被提
3: 倡的、嗯。然后，但另外一方面，他觉得说大家不是支持男司机打人，而是痛恨就是女司机无德。所以从这个角度来说，就是，就之前的那些声讨，我觉得还是能够理解。但是当事情演变到人肉的时候，我觉得就非常的。
1: 就完全没有必要了
3: ，对，而且另外一方面就是，现在的这样一个世界，其实信息是很开放的。嗯，其实我觉得，相信就是这次，呃，比方说开放记录啊，呃，违章记录啊，就是是通过哪个系统能查得出来，也是非常能够想象得到的。但是问题是，就是世界这么大，那么多人都在，就每个人都在不同的系统的里面供职嘛。嗯，那其实，嗯。很多人都是有机会接触到这个的，所以你一方面就是说每个行业内部肯定是要有这样的一个规范，但另外一方面，每一个人在做每一件事情的时候，也要有自己这样的一个就是道德的准则。比方说，比方说我我非常痛恨这个女的，我需要批判她，但是我不能够去利用我的就是职务的便利去获取她的私人的信息。
1: 对
3: ，我觉得就是这也跟个
1: 人隐私有有有关系
3: 。对，尤其现在很多东西都都很就有办法查得到的话，其实既然没有隐私，如果一旦被人肉的话，确实对于，呃
1: 、就真挺惨的。你想就，你就被打了吧，这还被人肉了，就哎，我看病是好不了了
3: 。心这叫什么？身体上的病可以治，心病难医。
1: 这个不仅估计不仅是脑震荡了，这个可能心理这个再舆论再这一边倒下去的话，心理可能还有问题。而且你知道他的家属现在就真的是已经，呃，也快生气到爆点了。嗯，对，就是说，首先是他们指责那个打人的那个男司机说。你这个道歉不真诚，你也没来，没有来看过我们
3: 。他在里面怎么来看呢？
1: <笑>对啊，这这就是他可能那个男司机的家属也没有来看过，啊、觉得他们家人也没有来看过，嗯、而且他又说你，嗯、呃，你这个网上舆论是这个由水军造成的。
3: 嗯嗯。所以其实你觉得，如果碰到这种事情，你假如你是家属，你该怎么处理
1: ？我是家属，怎么处理？对。哎，怎么说呢？反正还是那句话，一个巴掌拍不响。如果你这个这个女的她要真的是偶尔就那么一次别了别人一下被打成这样的话，肯定不会人流成这个样子的
3: 。而且我觉得一个这么是这样这样别的那么娴熟的人，也不像是第一次别的样子。哎哎、经
1: 过我多呃以我多年的开车经验，这个变是不会造成任何危险的。其实就是我觉得这件事情
3: 还是挺简单，就是双方都有不对的地方，就各自就是认了理亏，就就撤了。不要就是在在站搞得好像自己有什么道德有理
1: 似的，对，站在
3: 道德的制高点上去、就是、攻击另外一方，说你是不对的，我是没有问题的，什么什么什么，这就很奇怪。这个女
1: 方就是、这个、女司机，她的家属也挺有意思的，他一直在说别人不对，他并没有找过自己的问题。对，甚至这个女司机她，她的她的爸爸还说说那个啊，这么多次违那个违章记录都是因为都是我、啊，不是我女儿弄的。对，就是这样
3: 这。这算是一种就是大无畏的，就是为自己女儿分担压力的，这样的一种。我觉得这样的话就
1: 非常的假呀，就无论是不是吧，但是你这件事情出来之后，你就肯
3: 定一个篓子没补上，又捅出来另外一个篓子。这个就把自己
1: 给包、哎、包裹了。哎
3: ，你说一个人违章二十多次都还没处理，这到底是什么一个情况呢？瞬间又有人开始要，有人说， yeah. 我觉得这这种事情就非常简单，就是呃，女儿伤了，现在在医院。嗯，然后
1: 一方面给他先治好了，对
3: 他，他他就不管怎么样，就不管真心的什么，他知道他不就别车是不对、嗯，以后不会再犯了
1: 。对啊，就对就
3: ，然后另外一方面也就比方说，就希望就是这段时间他受伤的时候，就希望不要不要去太就是给他压
1: 力
3: 。嗯，那我觉得如果你发这样的一个声明的话，还是比较简单的。就也不会太引起说这个引起
1: 公愤了一网
3: 友的这样的一个是是人肉的这样的一件事情
1: ？哎，反正怎么说吧，这个社会这个舆论，这个、对你如果要真是人肉的话，对一个人就是压力也挺大的，而且你就是很多无辜的信息，你都被被人肉出来了，就真的挺不好你去,你去
3: 看了几次病，什么的都会被查出来。
1: 对，就就还不知道这件事情还会接下来怎么怎么愈演愈烈。我
3: 觉得这件事情就还是希望就是整个社会能够就是点到为止就是是就，就事论事，就就对。我觉得批评他们俩开车的问题，然后去反思我们自己平时开车的这样的一个习惯。因为说实话，这样一个开车习惯，就像我前面说，我也插过队，嗯，这其实不是一件。光荣的事情，但这确实是一件很普遍的事情，而且而且就是很多时候是有这样一种心态，就是我老老实实排队的，会不断被人插队
1: 。对，那我,那我为什么不去插边？因为我的时间就这样被
3: 浪费了。就是、其实这这样的就是这样的一个恶性循环，慢慢慢慢的这样的导致的
1: 我觉得在北京的话，可能都插不起来队，就堵得动不了了。
3: <笑>其实你不知道，上海插个队也挺墨迹的
1: 。好吧。
3: 这个要到了放歌的时间了，这个舒一金，这是什么歌？什么呀？这个，你请请告诉我，在这个话题后面放一首张杰的《听》，也就是《美人制造》的插曲，到底是几个意思？<笑>听听,听听大家的声音是吗？
1: 对，就是多听听别人的劝啊什么的。
3: <笑>开车不要赌气啊！嗯
1: 。
5: 世界，望一轮月光。我用手指，无穷尽的探访。谁把红豆一丝一缕磨成香？让相思从缝隙里溢成江。惊鸿入耳，温柔了沧桑。愿喧嚣尘世把我们遗忘。听你呼吸里的伤，听你心跳里的狂，听你怀抱的暖漫延过山。天。
6: 你起来啦
1: ？嗯
3: ，不想动了
1: 。起来喝一杯牛奶
6: 吧
3: 。啊、呃，不要烦我了
6: 。你要赶紧起来，给我听《网络天下》。哎呀妈！
1: 时间的晚上二十点二十九分，这是正在直播的《网络天下》，我是主播舒怡
3: ，嗯，我是一青，那欢迎大家通过微信平台与我们进行互动，我们的微信平台是微信公众账号华大华生。如果您对我们节目有兴趣的话呢，也可以关注我们的微信微博公众账号华盛顿大学华大华生。我只是要证明我不是录播的这一段，嗯嗯
1: 啊。呃好吧，那这个我们有三种方式，这个进行我们的直播收听啊。呃，听众朋友们可以通过三 w 点华沃 s u w. dot com 进行我们网页版的直播收听，还可以下载手机软件那个那个什么来着啊， Tune Radio， 搜索 H U Voice Radio 进行我们的直播收听，还可以下载蜻蜓 FM， 搜索华盛顿或者是华盛顿大学华大华声，这,这个怎么搜都能搜得到啊，这个进行我们的直播收听。啊，我也不是录播。嗯、<笑>你也
3: 可以通过高，呃，<笑>天哪，你也可以通过喜马拉雅来收听我们的高。高质量回听
1: ，嗯，<咳>非常好。
3: <笑>对，接下来两话题都跟旅游有关系。嗯
1: ，呃，这个第一个呢，就我们接下来将说的这个呀，
3: 还挺搞笑的，我觉得
1: 。对，这个是啥呢
3: ？这,是这是要这是要测试人间有真情，人间有真爱。
1: 这怎么又来了？这大
3: 家都知道，这很多人非常喜欢环球旅行。嗯，对，那尤其是外国人特别钟爱环球旅行，对，而且有各种方式，什么徒步的、骑自行车的、带着小狗的
1: 。<笑>其实，但是确实没有见过坐轮椅的。
3: 嗯，这位就是坐轮椅的，还带着女朋友周游世界十一个月了，已经到过巴西、阿根廷、智利、玻利维亚、秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、美国、日本、韩国，到迄今为止等等等等等等非常顺利，对，非
1: 常的顺利。这个。而且还特别欢，什么欢乐，特别快乐、嗯
3: 。然
1: 后到了这个中国之后，就
3: ，哎，你这样子说，人家会
1: 最,最人的，那自己说最人的中国之行
3: 。呃、哎，你不能这样说，说人家会说我们在海外这个黑自己的祖国的
1: 。但是，不是，嗯，坐轮椅本来就不方便嘛
3: 。你想当时你当初看到这样一个新闻的时候是什么样的一种感觉？
1: 就我特别想知道他到底怎么罪人了，我还以为就是他说这个，因为他这个照片在长城上拍的，我以为这长城人特别多，他这个路椅动不了呢。
3: 对，但是我我觉得其实他这主意还挺好，只有这样一个人，至少能够看看我们国家的就是，怎么说呢
1: ？怎么说？
3: 就是这个基础设施，尤其是对于残疾人的保障设施，啊、到底能够做到什么样的程度？嗯、因为其实我记得以前也看到过什么盲盲道。修着修着修着修到一电线杆上去了，人家盲人就没办法过。<笑>我真的
1: ，我先就就类似的我小时候根本不知道那个黄色的那个什么条条，那个什么这个是什么，我也觉得特别好看。
3: 踩的特别开心是吧？<笑>对对，就经常会有人看到什么，就盲刀修到河里了，盲刀修到就修到墙上，<笑>盲刀修到什么那个电线杆上之类的，就说明就是很多时候还是有人会暴露，就是说。啊，我们基础设施的不完善，其实我觉得有这个人的故事还挺有参考价值。所以他到底讲了一个怎样的故事呢？嗯
1: 、他这个首先是，嗯，他过马路的时候，就感觉这感觉过了一个生死的马路口。哦、
3: 过马路，过马路，这不是他这个坐轮椅的问题
1: 。过马路，你看他那个他那个图片，就是在人行横道上，嗯、这个手就、嗯。呃，示意那个车停下来，然后他这个赶紧就过去对
3: 。对，但这跟他就是轮椅其实没什么太大的关系，我觉得
1: 。你是你说他不坐轮椅也,也得这样吗
3: ？对我觉得好像很多人就是，就包括连我们自己就回国的时候，嗯，就也要说就过马路的时候得稍微当心一点，因为嗯习惯了这边车少，其实我觉得主要车少人也少。嗯，所
1: 那那回嗯，都回国的时候，所以就是。这车多了，你也得来注意一点。他是他是说说那个，因为这里司机开起车来完全不用手势或者眼神尝试与行人接触，而且他是说是有意识的把视线转向别处。嗯，对，所以呢，而且它那个交通信号灯就也没有存在的意义，说那个也没有使人使用那个指
3: 示灯，这个其实有点夸张了吧？我觉得至少，比方说我在指示
1: 红绿灯嘛
3: ，对，我觉得在上海，红灯还是
1: 还是会看的，除了像
3: 南京路步行街这种地方，不过其实南京路步行街这种地方也还好。因为这种步行街这种地方，旁边都有协管员会硬拦着，否则车就永远过不去。
1: <笑>那那倒是，步行街已经全部被行人给填满了。对，
3: 我觉得至少我在的那个我在的城市还好，但是我不知道其他城市是什么样子的。嗯
1: ，对你有没有就是前几年就有一个中国式过马路？嗯，你有听说过吗？我听说了。嗯，就是大家一块儿抱团过马路，就不管那个红绿灯。嗯。嗯就只要人多，就大人一多，一开始过马路我就跟着过马路，嗯
3: ，就
1: 就忽视了那个灯，嗯嗯，所以他可能讲、就是、因为我也干
3: 过这事所以我不好意思发表评论呢
1: 。就就就肯定都都会干过这种事情。
3: 其实我就我我我就想到一个一件事情，就是说在国内什么什么装置最没用，就是那个摁了以后，哎，快，<笑>
1: 没错，你知道我我到我到西雅图来之后，不也有那个摁的吗、嗯？我这个就问我问我室友说，摁这管用吗？然后他说管用，我说真假的
3: 。我觉得在中国摁这玩意儿最不管用，因为哪儿都有人摁、啊、你，你二的对面方向的人摁一，就另外一个方向人摁着都，都是人、啊、我特别
1: 怀疑他那个东西，觉得国内那那个东西是坏的，这摁的就根本。我觉得那个是好
3: 的，只不过就是一个十字路口，大家都想过马路，坐在那边摁，然后他就抵消掉，嗯、
1: 抵消掉了
3: 。<笑>其实，其实我觉得，就我觉得还是想看看，就是这个人在就是经过在在中国是有没有碰到过非常的就是。比方说，在基础设施上面有什么问题？我记得他有提到，就是他上
1: 那个门槛嘛
3: ，对，门槛特别搞笑，嗯、他
1: 说门槛特别多。哎、然后但有
3: 个问题啊，他在日本也玩过，日本那种寺庙的门槛也很多，他怎么过的
1: ？嗯，可可能就是中国，中国能玩的地儿特别多，嗯，然后玩的地儿呗，基本上都有那种门槛。嗯，嗯
3: 他觉就,就他觉得就是说门槛就是。表达了中国人对残疾人设施便利设施的一个态度，就是不优先考虑残疾。我觉得这个事情也很奇怪，就是对于很多古建来说，就是门槛其实是很难去处理的
1: 。门槛他再多修个坡，他是说这个门槛，这这个说就是怕什么阴房间里的阴气太重，然后所以设一个门槛可以驱鬼。不是这这这。这这中国人这个传统的这个方式，不不是说那个门槛都不能踩吗？就是就是这意思
2: ，哦。所
1: 以你又不能踩，就你对于这个他这个残疾人来说，你就必须得从轮椅上下来，然后呢这个跳过去，不是撑过去，然后之后再坐上轮椅、哦
3: 。我觉得这门槛这事儿，你还真不能怪中国那么多古建都是有门槛的，你不能怪他呀。对
1: 。没错，你也不能就是因为你自己这个不便利，然后就把我们门槛都给强行拆掉也不行。但他说这个，因为门槛特别特别多，所以呢，他这个，嗯，从轮椅上下来，跨过去，再把轮椅抬过去，然后再坐上去，平均一天下来，他也把这套动作重复三四十次
3: 。想必这哥们的上肢一定无比发达
1: 。<笑>我也觉得是，而且他这个还说。因为他坐轮椅嘛、嗯，然后就很多人一看到轮椅就特别的好奇，嗯、然后就对他拍照
3: 。秀智，我觉得这事也挺新奇的。你是没见过坐轮椅的，还是见过没见过外国人的？哦，我知道你一定是没见过外国外国人坐轮椅
1: 。我，但他说说其实给他拍照并不并不在意他，他就拍照并不是因为这他这个轮椅是非常
3: 高级吗？
1: 也没有啊，就一个挺普通的轮椅，可能就是。没见过外国轮椅还是怎么着了？我也不知道。人家人就一个轮椅，有什么好拍的呀？这个没见过轮椅嘛？就是你要不自己买一个。我觉得
3: 对于任何一个人，你就是在公众场合过久的注视他，都是一件非常而且你还拍
1: 照，就就真的是呃，随手拍这种事情，你要考虑一下别人。嗯，
3: 对，但但他也他其实也没有都说负面，他说也有就碰到过非常有意思的经历，比方说在
1: 在这个成都轮椅破道
3: 非常多。呃，我很想知道他去山城重庆，如果有很多轮椅坡道，他自己上得去吗？
1: <笑><人><笑>上上下下，有人推他呀。啊，米哈多不是跟他去了吗？啊
3: 、呃哦，对。然后他还说，去西安的火车上碰到一位非常乐于助人的警察，包括在深圳车站，一对夫妻借我们使用自动售货机足够的零钱。我想知道他还了没有<笑>？又在黑。杭州车站因为叫一碰到一个学生，帮他们找到了拿着电梯钥匙的警卫，因为你知道，就是啊很多地方怕那个电梯乱，就那个残障电梯乱用，就是那个电梯是被人看着
1: 了。哦，真的吗？哎，你不
3: 知道吗？不知道哎。你知道不看有什么后果吗
1: ？就是大家都坐呗。哎，对啊，真聪明。不、就是，那那当然了、啊，不看这个就有电梯，干嘛不坐呢？而他就说到电梯，他还说这个。就有时候那些电梯就根本就是用不了的，就是有些电梯有电梯的天桥跟地下通道，要么那电梯就坏了，要么就有钥匙有钥匙才能运行，但是他到处也没能找到钥匙
3: ，钥匙要找那种站长的人管
1: 。对啊，我我看到这儿我也觉得挺奇怪的，你自己怎么找钥匙？可能他那个人也没有找到吧。嗯
3: ，但我觉得不管怎么样，他还是有一个就是怎么说惊奇的中国之旅。
1: 嗯，而且不知道接下来还会发生什么雷人的事情，好期待呢。
3: 对，我觉得希望他下一次来的时候能够就是过得更加开心。我觉得
1: ，嗯，更加开心还能有下一次？<笑>
3: 我相信他会来的。这，我相信就是会有下一次，而且他下一次会玩的非常的开心
6: 。嗯。嗯叫你梦里面的路向前进。来自、嗯、不同的星、啊，守住你的空，你有你的天空。哒哒哒哒哒哒哒，可别怕冒险。
2: 网罗,罗天下，现在是连线时间。特派记者语音连线，给您带来最新最快的资讯。
1: 时间的晚上八点四十三分十三秒啊，是正在直播的网络天下，我是主播舒一
3: ，嗯，我是怡清，又到了要跟 Jack 五连线的时间了，我们来看一下 Jack 五现在在不在呢 ？Jack， 我在。好的，那现在就是你的时间了。嗯，
4: 好的。首先，今天的一条消息，还关注的是我们中国游游客在国内老是出洋相，这个话题，我想我讲了不止一次了，可是。今天这条消息却引发了著名艺人的叫什么呢？叫鹿批鹿斥。事件发生在中国的西安市的华清池景区，景区的贵妃出浴雕像一向是游客合照留影的热门处。五一节期间，有游客将，然攀站在雕像旁，抱着杨贵妃像的大腿合照，甚至有游客对杨贵妃像伸出手抓起胸部。工作人员上前制止时，反被斥骂：“花钱进来，为什么不能摸？”这则新闻引来了无数网民的热议。演员王珞丹也是愤愤不平的转发微博，怒批这种不文明的行为。他说：“首先，这大庭广众的游客中不乏有孩子，不是每个家长都会给孩子讲袒胸露乳的石像的来源，要不就给杨贵妃穿上衣服。其次，如果觉得每一条路，那么石像五米开外都应该放上围栏。最后，给这个游客说。”花钱就那么乐事小几，别忘了有客人的钱想干嫖客的事，那可、個、是需要加钱的。接下来把事件转移到中国的帝都北京，据北京晚报的报道说，在一些旅游景点的许愿箱或者是各大寺庙的功德箱前，常会看到一些游客往里面投钱，需要求一个好运。不过最近有人在北京市自然博物馆参观时发现，位于一层的恐龙展馆内。竟然也有人往那个掌柜里面扔钱。这个被投钱的掌柜约五米长、一米宽、两米高，掌柜内展示的是一只无尺芙蓉龙的骨架，在骨架的脚下堆积了不少纸币和硬币，面额从五毛到十块不等。这些纸币和硬币中还夹杂着一寸证件照片和火车票，在掌柜的边缘设置还夹着一张外币。博物馆的工作人员告诉记者说，这些钱大部分是来参观的游客从展柜上方和四周的缝隙里塞进去的。从去年就已经陆续有游客往里面扔钱了，至今没有断，慢慢累积下来估计也有数数百块了。但是这些硬币和纸币又从哪里塞进去的呢？据北京网报记者发现，展柜顶部中间以及四周还有空隙，甚至有一些游客把一毛钱纸币塞进去之后，这张钱被挂在展柜。这张照片在微博上一经发布就被大肆调侃，有网民说往恐龙骨架展位面扔钱，一定是想求恐龙保佑自己不要骨质疏松吧。也把事件转移到美国的 N F L，N F L 今天发布了一份长达243页的关于漏气门事件的调查报告。这份由联盟聘请独立调查员特德·威尔斯撰写的报告中认定。新英格兰爱国者队在上个赛季美国联盟决赛中可能故意使用了气压不足的橄榄球。爱国者队的明星四后卫汤姆布雷迪在赛前至少大概知道此事。在这场比赛中，新英格兰爱国者队在主场以4 5五比七完胜印第安纳波利斯小马队，并在随后的超级碗比赛中战胜了西雅图海鹰队，夺得冠军。众所周知，橄榄球里面的气压如果低一点，就会变得软一点，就更容易被投出来，也更容易被接住。N.F.L. 总裁罗杰·古德尔说：“联盟会认真考虑对这件事的处罚决定。”爱国者队老板罗伯特·克拉福特发表声明说：“他并不同意调查结果，但是他不会提出抗辩。”接下来是欧洲足球冠军联赛的半决赛的消息。欧冠半决赛第二第第一轮第,第二场比赛今天在西班牙巴塞罗那洛坎普体育场举行。主场作战的下豪门巴塞罗那凭借梅西的梅开二度和内马尔的补时破门。以三比零轻取以长阵出战的拜仁慕尼黑，梅西本赛季欧冠进球达到了十个，超越了 C 罗和阿德里亚诺，排名射手榜第一。梅西的欧冠总进球数已达到七十个，也再次超越了 C 罗，位于历史射手榜的第一位。最后是天气情况，今到明天下图多云转晴，气温四十六到六十八华氏度，八到二十摄氏度。好，以上就是天气预再把时间交还给主播一清苏一。好的，好的，谢谢贾
1: 苦。今天我们这个最后一个话题啊，这个好沉重
6: 啊
3: ！这个沉重之余，在今天这个话题又有了最新的进展，使得这个话题显得更加的诡异
1: 了。呃，这很恐怖，我一会儿还要回家的好吗<咳>？
3: 嗯，好的吧。其实这个这个话题，其实我昨天看到的时候还非常沉重，就是讲就是一个父亲带孩子。就是去进藏嘛，嗯，去西藏自驾游，结果没想到就是孩子因为严重的高原反应，就是最后抢救无效就去世了。嗯，
1: 对，这个好好好悲伤
3: 。对，嗯。然后呢？对，但今天这个消息，这个这个这个故事的进展是，就是据称儿子离世的那个医院回答是查无此人。
1: 是感觉身后一股凉风啊
3: ，好像我觉得，我觉得不管怎么样，这件事情都挺诡异的
1: 。对，没错，就是，哎、呃，所以这事，所以这件事情吧，就是，嗯，怎么说，这个。反正重点不是在这个能不能查到这个死亡记录吧？对，
3: 我觉得如果真的有人，说句难听一点，如果真的有人想伪造这样一个故事，也是挺吃饱了撑着的，因为他，对啊，因为他真的这个故事特别的真实，还有照片什么的。嗯、我觉得我我我当然怎么说，就算他，就我当然不希望有这样的事情发生，但我更不希望就是有人去伪造这样一个故事去激起网民的讨论
1: 。而且你伪造这样的事情是为了什么
3: 对，所以我们还是善意的理解，我这是一件真实的事情嘛。嗯，那我们就。感觉到了一丝非常、非常的悲伤的感觉。
1: 对，其实那这件事情就是说，这孩子有很严重的高原反应
3: 。对，其实我觉得高原反应是一个你避不开的话题，进藏嘛。对啊。所以人家都说，为什么很多人就不推荐就是坐飞机进藏的原因，就是在这里，就是你海拔啪一下就上去了，以后你人会接受不了。而且他们就说，就是高原反应是一个你需要非常认真考虑的这样的一件事情。对，就他是真的能够就是夺去人的生命的那
6: 些
3: ，嗯，一件事情。西藏虽美，但是最重要的是保证。所以我永远都不
6: 敢
1: 去那个那你永远都不敢去、那
3: 个。其实你慢慢来其实是可以的，就是有一个反复的过程。慢
1: 慢来
6: 什么
3: ？就是他的意思就是说你要有一个就是呃，比方说你在进藏进藏之前你要去吃一些就是能让你就适应就是呃药丸、啊，对，有这种东西、呃。然后另外一方面，另外一方面就是你这个嗯，如果进藏的时候感觉到不适了。那马上就是比较海海拔上去上去一点，然后感觉不是了，你就到一个低海拔的地方，然后去医院待一下，对，去看一下这。检查一下，因为它会有就是水肿啊什么那种就非常严重嘛。
1: 对，就是你稍微感觉到不适的话，就一定要说、啊，就不要自己硬撑着说，我这再坚持坚持。没准你坚持一下，你自己就,就。它不是长
3: 跑比赛，其实就算长跑比赛，你如果太、嗯、太拼，也会出状况。
1: 对，而且你这个往上爬的话，你海拔越来越高，你的反应只会越来越大。你不是说能坚持能坚持得了的
3: 。对，其实这就让我想到了一个出去玩的事情。很多人觉得出去玩就是去玩，带带一些非常就是出去玩的东西就可以。
1: 就,就本来是一件挺放松的事情，
3: 对，但是其实我去任何一个地方都要考虑到这个就是一个安全问题，嗯，就包括像西雅图，我记得就前段时间冬天的时候，我们听到过无数个故事，关于嗯呃冬天出去玩去什么就是 Eleven w o r t h 或者是去 Mountain Rainia 等等等等，然后因为什么雪太大之类的困在某些地方的故事
1: ，哦，是真的吗？
3: 对啊，很多朋友都有这样的经历啊，嗯、哦，对我记得我我有个朋友就是嗯。车嘛就没有雪链也没有什么，然后就
1: 就滑滑
3: ，它没法开嘛，路太滑、嗯、它没法开，一开就打滑，然后然后又在山上，
1: 那才怎么办？把车推下来的嘛。后来好像
3: 等就等那个那个推车，就等那个铲雪车把雪铲了，然后还找个人来推才出去。然后然后还有朋友还有朋友不是在那个 m o n t a 也不知道哪就是困在那边困了就睡了一个晚、嗯，在车里面待了一个晚上嘛，因为就完全出不来。嗯嗯所以其实我觉得这些事情不是说可以避免，因为，嗯、呃，尤其
1: 而且也没有没有办法预料到耶
3: 。对，但是还是得就是做足准备，就比方说如果要进山的话，嗯、什么多带一点吃的，多带一点用的，然后就放在背包里面，重一点就重一点嘛
1: 。对，就而且万
3: 一有什么状况，可以有一个照应
1: 。嗯，你到西藏的话还是可以带那个吸氧瓶是吧
3: ？对，氧气就
1: 因为你万一缺氧了，赶紧吸几口。当地也会有吧
3: ，但是。嗯。就我觉得不是说，就我们特地的要去提醒大家说要带什么带什么，而是说，呃，你去任何一个地方，尤其一般来说就是，呃，越是去的难度大的地方，越是人迹罕至的地方，越有就是别人看不到的风景。但是，呃
1: ，注意安全，对，就是保护好自己，要考量
3: 的周全一点。就哪怕就你会发现，就是一个越是，呃。有经验的出去，就是出去这种远足的人，他可能带的东西越是齐全，而不是说所谓轻装上阵，必要的东西而且带着
1: 去之前的话，也要这个整理一下自己要带什么东西，尤其是去这种地方的话，带的东西不是你这个去跟跟去别的地方带的东西还是不太一样的，嗯，就包括一些什么药物啊，或者是怎么样，你要做一个什么样的准备？嗯，其实要都要计划好。
3: 对，一个就是周全的准备，另外一方面是量力而行。我我在那个就是网上有看到有一些就是进过藏的人的回复，他就说，其实，嗯，最大最大的问题，其实他如果这个事情是真的，最大问题就是一个就是海拔爬升的速度。嗯，他们就说，就算是像驻藏的部队进西进西藏，都不会像他那样开，他大的开太快了。就不是说你车能开多快，你就要用多快速度到达西藏，而是要你人能够承受的这个地方。
1: 没准就大人能承受，但是孩子他受不了
3: 。对，他说，那个人说，当年他和他家人从青海进西藏，他姐姐开始就是胸闷气短，然后就头疼，然后一头疼，马上就掉头回到那个青海、嗯、格尔木医院，不是，他马上就回医院调理，啊、医院因为你就是调理一段时间，就是，然后再去，不是，你身体适应了以后，医、啊、医生说你 O K。你还是就可以去的，因为你身体适应了以后，就能就往更高海拔的地方走、嗯。但如果你身体没有适应的话，你去就非常的危险
1: 。哎，这么危险的地方，你去那干嘛呀？好真是的，这真,真是把命搭进去了，都不值呢、嗯。这个还需要就是你这个自身的身体素质。如果你要是就有那种。就什么什么严重的病的话，这种地方就坚决不要去。而且你平常这个体育锻炼的话也是必须的。
3: 其实我觉得，相信身体素质这一件事情也挺那个。就很多人觉得自己身强体重不会有什么问题，就托大了。自己
1: 觉得，你实际上是不是这样的话也不好说。所以
3: 说，任何时候就是越是就是你想去一些危险的地方，你就越需要有就是有这样一个周全的准备。不是说你什么有一身腱子肉就可以了
1: 。对，有可能虚胖不是 strong 对吧？<笑>我都说
3: 了是腱子肉了，你为什么还要拆我台呢？啊
1: 啊、好吧，没有听到我就听到肉了
3: 。啊、你饿了吧
1: ？我好,好像是有点。哎，这个反正这这件事情吧，这个我觉得还是特别想知道它到底是不是真的
3: 。我觉得其实它是不是真的不重要。就它重要的是，就是它就给大家一个什么样的一个警示。如果它是假的，你就当有些人恶作剧，在告诉你，给你提个醒。如果它是真的呢，我们就只能说希望这样子的悲剧不再重。对
1: ，但无论这件事情是不是真的，这种这类似的事情那也是发生过的
3: 。对啊，对。而且其实很多时候生活当中有非常多的危险。就有些人觉得这件事情可能没有那么大必要去做，但其实是有必要的。我记得啊，嗯哼，呃，今天今天有一个消息是，就是好像是 Facebook。发生了什
1: 么
3: ？我我看哦、啊，好像是 Facebook 的 COO， 就是在跑步机锻炼的时候去世
1: 了。啊，原因是因为好
3: 像伤到了后脑什么的
1: 。在跑步机上的时候，还是对，我不
3: 知道具体的原因啊，因为我没有细看那个新闻。但我就想到一个东西，就是你你去过学校的那个 gym 吗？没有。那个跑步机上面会有一个红色的夹子，嗯，那个夹子夹在你的衣服上，然后如果你摔倒了，它那个夹子后面连着一根线。那个线一扯，那个机器会停下来的
1: 哦，这么高端。去
3: 我我我自己去的时候，一开始也加那玩意儿，后来就不加了，你知道吗？后来想想，啊、是
1: 因为你跑的特别慢，所以就不是。当时觉得没有必要
3: ，因为我跑的很专注、哦。但其实后来想想不对的，因为比方说你跑步的时候，人会可能会想到要去调一调耳机啊什么的。你一旦失去平衡，那个袋子一直在转动，嗯，就很容易摔。危险。就我不是说就是这个事情是有多危险，而是说就是很多就是大家觉得意想不到的。一些保护措施、嗯，大家可能觉得它是没有必要的，或者是觉得自己 O、OK、K 的，其实它恰恰就是它存在在那边。越是简单的保护措施，它存在那边越是有它的道理的。对啊，对，就就包括前一段时间有看到，就有人说，就是国内的那个，嗯、呃，国内的，呃，汽车后座安全带使用率非常低
1: ，后座还安全带呢。嗯，哦、我果然不知道
3: 。对，他们就说，如果你在国内，你如果在后座、嗯、还绑了安全带，就是对前面的人的那个开车水平的不信,不不信任
1: 嘛。但其实其实
3: ,其实不是这样
1: ，对是吧？就你再信任的话，也要这个呃系上安全带，毕竟它是它这个设计都有设计设计的道理。我觉得
3: 像任何的安全措施、预防措施，它都是一个就是经过了有血的教训，然后得出来这样的一个、嗯、一个东西。所以我觉得不管怎么样，反正就是
1: 不。不怕一万，只怕万一。
3: 对啊，就不管去哪不管做什么，都需要注意安全，珍惜现在美好的时光。接、嗯、上了，嗯
1: ，非常好，嗯，这个接下来就是我们听歌写作业，
3: 嗯，大家继续听歌啊，拜
7: 、嗯、拜。Bye bye 爱情沉醉间有一天梦醒，就算结局注定，别太早失去了热情。狂欢这晚变得安静，笑或痛也无望失适，写成人生不会后悔的尽兴来年。
3: 晚上九点钟，要不要？